1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, al programa Hágas en mí según tu palabra. Ya saben que con todos ustedes estamos Marisa López, Carlos Rey Estremera y quien les habla Inmaculada Moreno. Muchísimas gracias por su atención y desde luego deseamos que este programa sea de su agrado y que les ayude a profundizar en la palabra desde esta perspectiva de la espiritualidad que les ofrecemos en nuestro programa.
0: Claves para leer la Biblia
1: Y vamos a pasar a lo que es este primer momento del programa o esta primera, primera etapa. ¿Qué son claves para entender la Biblia? Hoy nos vamos a centrar un poquito en las etapas de la formación de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque imaginaremos que la Biblia no se nos ha dado de un, de un golpe, sino que el Señor ha ido inspirando a autores para que pongan estos autores por escrito lo que el Espíritu Santo les va revelando. Por lo tanto, hay una serie de etapas en la formación de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en en el Nuevo Testamento. De aquí que hay una serie de hipótesis eh, que se estudian para entender cómo se ha realizado esta formación. Por supuesto, siempre se parte de lo que es la tradición oral. La tradición oral está en la base, se va transmitiendo esos acontecimientos y esa experiencia de salvación pues se va eh, dando de padres a hijos. Hay una primera etapa, que es la etapa patriarcal, Sobre todo en este caso no estamos haciendo referencia a la etapa de la formación y de formación del Antiguo Testamento. El primer capítulo de la historia de Israel, pues tal como se lee en los relatos del Génesis, está ligado a tres generaciones. Está ligado a Abraham, a Isaac y a Jacob y se desarrolla en el siglo XX antes de Cristo. Digamos que son, propiamente hablando, los primeros personajes históricos que encontramos en la Biblia. Este clan, que es el clan de los patriarcas, eh, aparecen como aquellos hombres que vivían pues, una vida nómada, vivida, desde luego, religiosamente como, como respuesta a esa llamada de Dios. Y desde esta andadura, pues era una andadura llena de dificultades, de privación, de, de inospectabilidades en los países a los que iban, de dramas familiares, pero todo esto ellos lo llevan siempre con una gran confianza, una gran confianza en Dios y con una esperanza también firme. Se realizaba el culto en torno a santuarios como Siquén, como eh, Mamreo, como Bersebá, como Hebrón, ¿no? se van así rememorando pues estas experiencias de, de los padres fundadores del pueblo escogido. Entonces y así se, han, se van fijando lo que se llama el primer credo de Israel, ¿no? o sea, es donde se va fijando estos, estos primeros textos que después se irán redactando e incluyendo en, en la palabra. Hay una segunda etapa, esta segunda etapa es la etapa mosaica, y esta etapa se desenvuelve en torno a los años 1250, 1200, antes de, de Cristo, claro. Los libros del Éxodo, del Levítico, el libro de los números, también pues lo que están narrando son estas vic vicisitudes de los descendientes de Jacob, de Israel, que pasan pues de la esclavitud de Egipto a, a convertirse en pueblo de Dios. Recordemos, por ejemplo, ese acontecimiento como fue la Pascua de Liberación, recordemos la mediación profética de Moisés, recordemos el mensaje del Deuteronomio, eh, el decálogo, por supuesto la alianza, así pues va surgiendo sobre todo en el decálogo, es ese código moral también puesto por escrito que, que Dios presenta a, a, a su pueblo y aquí que se hacen eco muchas veces de la palabra divina y se va pasando de esta manera todos estos, estos acontecimientos. Se ponen al, algunos de estos textos por escrito, muchos también se siguen pasando de forma oral. Hay una, una tercera etapa, que es la etapa de la monarquía, una etapa que después de unos 200 años de lucha por la ocupación de la tierra prometida, van apareciendo los libros de Josué, jueces, eh, van siendo, por lo tanto, estos libros que datan del año 1000 hasta el año 587. ¿no? Merece destacarse pues esos hechos a los que se refieren, porque ya se va dando por parte del pueblo una organización social, una organización de carácter político una organización de carácter religioso la fusión de las tribus en un único pueblo, eh, también ¿no? la separación, en el caso como ya vimos en las etapas de, de la historia de la salvación de entre el norte y el sur todo esto pues eh, va siendo otras de las de las etapas y es así cuando se ponen por escrito pues las dos grandes tradiciones de las que nos hablan estas hipótesis sobre la formación de la escritura, una de ellas es la llavista en el Reino del Sur, hacia el siglo 9 y otra es la Eloísta, en el Reino del Norte, hacia el siglo 8 Se llaman así pues por el modo de designar a Dios, como Yahvé o como Eloín, respectivamente. Así no proceden del mismo lugar geográfico, pero son estas dos grandes tradiciones que están ahí en, eh, en, la, en la Escritura. Hacia el año 612 aparece otra de esas grandes tradiciones, cuando gobernaba en el sur el rey Josías, pues se descubre en el Templo de Jerusalén lo que es el rollo de la ley, no es el libro del Deuteronomio, y así se sitúa en esta confluencia de estas tres grandes corrientes, la tradición mosaica por otra, por una parte, el profetismo por otra, y la, y la sabiduría. Así es como esta tradición también, desde luego, tiene muchísima importancia en lo que es la formación del eh, Antiguo Testamento. Es, en efecto, lo que se llama la tradición deuteronómica. Y entienden, por lo tanto, así esta, esta teología que contiene esta tradición del Dios que, por una parte, eh, promete, por otra parte, purifica, ¿m? porque llama en todo momento a la conversión de el pueblo así pertenecen a esta tradición el libro del Deuteronomio, Josué, Jueces y los dos libros de Samuel y los dos libros de Reyes. Hay otra etapa en esta formación que es la etapa del exilio o de la cautividad en babilónica en el año 587 no es otra otra nueva etapa donde se vaya podemos decir que son esos 50 años de exilio donde se va a llamar la época dorada y porque del libro escrito en estas circunstancias históricas se van a, a redactar los libros de Ezequiel el segundo isaías eh, en fin eh, está expresando esta tradición la, la santidad sobre todo la santidad de Dios y tenemos otra de esas grandes tradiciones, que es la tradición sacerdotal, que aparece también en esta etapa, que tiene también una gran importancia, porque los sacerdotes en la antigua ley habían sido siempre los hombres de las tradiciones y por eso eran los grandes especialistas en, en, en la Torah. Esta tradición se va a presentar como, como aquellas eh, palabras que Dios dirige a, a, a Moisés, y en esta tradición también pues se construye una doctrina, una síntesis doctrinal sobre la historia de, del pueblo y historia también que aparece en esta esta tradición en el en el Levítico también aparece, hay otra etapa muy importante que es la etapa del, del judaísmo, suele llamarse así porque eh, vuelven a Jerusalén y a la tierra prometida, un pequeño resto, que son los descendientes de Judá en la etapa de, del rey Ciro. Y en esta etapa también pues eh, destaca de una manera muy especial cómo eh, se va a desarrollar lo que es en este periodo persa y donde se va hacia el 538 y al 3, hasta el 333 y así se redacta definitivamente el Pentateuco, es decir, los libros de Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y aquí que, que todos ellos pues eh, tratan sobre todo de, de expresar eh, esta sabiduría, esta, esta experiencia de, del pueblo de Dios. Y también aparece pues, todos eh, estos libros que tienen este carácter sapiencial, como es el cantar de los cantares, eh, el libro de los Proverbios, el libro del Eclesiastés, o el libro de Job, o el, el relato de, de Tobías. ¿no? Ya en el periodo helenístico, del 333 al 63 a.C., eh, se desarrolla lo que es la obra del cronista, donde se redactan los libros de crónicas, Esdras, Nehemías también algunos últimos toques del libro de los Salmos y hacia el año 175 Cristo se escriben también los dos libros de Macabeos, lo que se llama el Período Macabeo, y nace también la literatura apocalíptica que ya aparece en Ezequiel y sobre todo en el libro de, de Daniel. El libro del Antiguo Testamento, que está escrito en una época más reciente, es el libro de la Sabiduría, que está escrito aproximadamente en el, en el siglo I a.C. En fin, como vemos, todo este proceso de formación no es nada sencillo, pero por lo menos que tengamos un, esta conciencia de cómo se va siendo un proceso largo a lo largo de toda esta historia de la, de la salvación. ¿no? En caso de los, de los libros del Nuevo Testamento, están escritos en el siglo I eh, después de Cristo. En realidad, el periodo de elaboración de los libros del Nuevo Testamento es del año 51 al año 100 aproximadamente. Así, por ejemplo, entre el año 51 y 52 se escriben las dos cartas a los tesalonicenses. Siempre ya digo que las fechas son aproximadas, son las fechas más, eh, más probables. Entre el año 50 y 58 se escriben las grandes epístolas, como Corintios, Gálatas, Romanos. En el año 62, pues las cartas de la cautividad, Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón. Entre el 65 y 66, las cartas pastorales, Timoteo, Tito... La carta a los hebreos hacia el año 65. La redacción definitiva de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que son llamados sinópticos, se sitúa del 65 al, al, al 80. Las cartas católicas tienen una datación variada. Por ejemplo, Santiago entre el 50 y el 60, o Judas en torno al 70, Pedro en torno al 64. Los hechos de los apóstoles, pues el 63, otros los sitúan en el 80. Los escritos joánicos con el Apocalipsis, las tres cartas de Juan y el cuarto Evangelio, entre el, el 85 y, y, y el 100. Como eh, vemos, son fechas aproximadas, ya digo, son también hipótesis que se van eh, cada vez pues eh, estudiando más. Pero lo que nos tiene que quedar muy claro, en primer lugar, que se va realizando y se van poniendo por escrito, es que esto es un proceso se va, se va dando en torno a lo que significa esa tradición oral y en torno también a la experiencia de fe que se transmite eh, a lo largo de, de esa, de esa tradición oral. Y todo eso pues se va se va poniendo por eh, escrito, por autores diversos, inspirados por el Espíritu Santo, que lo hacen pues según pues, su contexto histórico y según también eh, sus maneras personales de expresar el mensaje, siempre, ya digo, movido por el Espíritu, que es quien es el autor de eh, la Biblia, el autor de la palabra. Y, queridos oyentes, eh, vamos con ello pues a, a cerrar esta primera etapa de nuestro programa.
0: Les daré un corazón íntegro e infundiré en ellos un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que sigan mis leyes y guarden mis mandatos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios».
1: Pasamos ahora a escuchar el texto bíblico, Génesis 3, 1.15. Escuchamos. La serpiente era el más
2: astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, «¿Es cierto que os ha dicho Dios, no comáis de ningún árbol del jardín?». La mujer respondió a la serpiente, «Nosotros podemos comer del fruto de los árboles del jardín». Solo del fruto del árbol que está en medio del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis siquiera, bajo pena de muerte. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no, no moriréis, antes bien, Dios sabe que en el momento en que comáis, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. La mujer, Vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Tomó, pues, de su fruto y comió. Dio también de él a su marido, que estaba junto a ella, y él también comió. Entonces se abrieron sus ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después los pasos del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la brisa de la tarde y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y éste respondió, oí tus pasos en el jardín. Me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios prosiguió. «¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿No habrás comido del árbol de que te prohibí comer?» El hombre respondió, «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí». «El Señor Dios» dijo a la mujer, «¿Qué es lo que has hecho?» Y la mujer respondió, «La serpiente me engañó y comí». «El Señor Dios» dijo a la serpiente, «Por haber hecho esto, maldita seas» entre todos los ganados y entre todas las bestias del campo te arrastrarás sobre tu vientre y comerás del polvo de la tierra todos los días de tu vida yo pongo enemistad entre ti y la mujer entre tu linaje y el suyo él te aplastará la cabeza y tú y tú solo tocarás su calcañal
0: Dios al encuentro del hombre.
1: Acabamos de escuchar el relato del Génesis, ese relato que nos está hablando del pecado y vamos a dar paso a Carlos que nos va a introducir a nivel espiritual en esta en esta lectura de, de, de la Biblia en esta lectura especialmente pues, de, este, de este texto del, del Génesis escuchamos
3: Estimados oyentes de Radio María mis más cordiales saludos a todos continuamos con nuestros programas sobre personajes bíblicos que ojalá os estén siendo útiles Concluimos hoy la serie de cinco programas dedicados a los dos grandes protagonistas de la historia, Dios y el hombre. En los tres primeros, si recordáis, hablamos de Génesis 1, que da una visión altamente positiva de la creación y del ser humano, aunque paradójicamente fue escrito en tiempos de mucha penuria y sufrimiento y reafirma contra toda previsión que Dios es de fiar porque es el origen de todo. En el, cuatro, en el cuarto y último que titule «Las paradojas de la realidad humana», introduje los capítulos Génesis 2 y 3, que están centrados en el ser humano y reflejan la ambigüedad, o dicho de otro modo, las dos caras de todo lo que los humanos tenemos de mejor, pero nos quedamos a mitad de camino. Hoy damos continuidad a aquel programa. Génesis 2 presenta una imagen idírica de la realidad. Todo es bueno, positivo y gratificante para el ser humano. El entorno, los animales, su sexualidad, su libertad y su responsabilidad de cuidar la tierra. ¿Pero es así la vida real? No. El ser humano vive, desde que nace hasta que muere, una experiencia contradictoria. Existen en la vida humana lugares, momentos y experiencias de paraíso, sí, pero no faltan, incluso parecen prevalecer, las de infierno. Lo mejor, la vida, la relación de pareja, la libertad, el trabajo, unas veces lo vivimos de modo gozoso, gratificante, realizador, pero otras de modo problemático y hasta dramático. Junto a la experiencia del bien, la del mal el autor bíblico completa la estampa idírica de Génesis 2 con la de Génesis 3 en la que ofrece el anverso de aquella la cara gris y deficiente de toda realidad todo lo bueno pasa a estropearse la experiencia gozosa de la desnudez la maravillosa atracción sexual entre hombre y mujer el gozo de la maternidad el disfrute en el trabajo la armonía con la naturaleza la relación de confianza con Dios. Génesis 3 presenta, sin explicar, la experiencia del dolor, del machismo, del trabajo penoso y a menudo estéril, la frustración y el sinsentido, la culpabilidad y el miedo a Dios, la desarmonía y la muerte. ¿Por qué existen? ¿De dónde vienen? Dios ha creado al hombre para la vida, la libertad y la dicha, y sin embargo... Estas realidades están ahí y son inherentes a su condición humana. El ser humano está herido por el mal. Es el ser más maravilloso y el más terrible, capaz de lo mejor y más bello y de lo más absurdo, cruel y antihumano. Siendo semejante a Dios, posee un enorme potencial para el mal y la crueldad. Incapaz de vivir reconciliado consigo mismo, y de realizar sus propias expectativas, expectativas perdón, vive siempre insatisfecho. La condición humana es limitada y está herida, y eso nos afecta a todos. Nacemos como que con un defecto de fabricación. El mal y la finitud atañen a su condición humana, le pertenecen, están en él, y son la raíz de sus demás deficiencias y heridas. Génesis 3 describe experiencias humanas inquietantes. La seducción por lo prohibido, la tentación, la caída, la culpabilidad, el miedo a Dios, la desnudez y la vergüenza. No son las experiencias eternas de todo hombre y de, mujer, y de toda mujer. La presencia misteriosa del mal, del mal y de su poder en la historia... Aparece encarnado en un personaje enigmático, la serpiente, un ser maligno, seductor y astuto en el arte de engañar. Comienza por dar una mala imagen de Dios, celoso de lo suyo y represor de los anhelos de felicidad del ser humano. Minar la confianza del hombre Dios en Dios es clave. Después les recuerda a Adán y Eva la prohibición de Dios de no comer del fruto del árbol, suscitando así el deseo por lo prohibido. Y concluye con una tentadora irresistible oferta. Si coméis seréis como dioses, no moriréis, tendréis como Dios el secreto último de todas las cosas. La serpiente presenta al hombre la felicidad al alcance de la mano, despertando su profunda aspiración a una autonomía ilimitada, y su deseo de ser más que una simple criatura. ¿Por qué no apoderarse y comer del fruto de este árbol... apetitoso, atrayente y deseable? Sin embargo, las recetas fáciles y los tatajos... para alcanzar la felicidad plena e inmediata... suelen esconder trampas. Y el ser humano cae una y otra vez en ellas. Entonces, dice el texto se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Con esta frase el autor bíblico expresa una experiencia de los hombres de todos los tiempos, la frustración al ver sus pretensiones y expectativas defraudadas, lo que les provoca desencanto, culpabilidad, vergüenza e incluso miedo de Dios. Son experiencias inesperadas que hieren al ser humano en su ser más profundo. ¿Qué clase de ser es este hombre o mujer que no puede escapar de tan desagradables experiencias? Es fruto de su grandeza y dignidad, de su conciencia del bien y del mal, pero también de su ser quebrado, de, de su no ser como Dios. Al intentar ser como Dios descubre su desnudez, lo que es en realidad y necesita cubrirse con hojas de higuera para esconderse de Dios, de los otros, incluso de los más íntimos y hasta de sí mismo. De ser expresión de total transparencia y confianza, estaban desnudos y no se avergonzaban, la desnudez se ha cambiado en sentimiento de indignidad y bochorno. ...ha perdido la transparencia inicial... ...y ahora necesita enmascarar sus complejos y lágrimas... ...y encubrir su pobreza radical con hermosas fachadas. Como le cuesta al ser humano aceptar su verdad, su verdad desnuda... ...sus limitaciones, su intimidad herida... ...su conciencia culpabilizada, su caducidad indigente? Desnudo y reducido a lo que es de verdad... Toma conciencia de su insensatez, pero no la acepta, y echa la culpa a la mujer y a Dios mismo. La mujer que pusiste conmigo me dio del árbol. Que frecuente es esta reacción entre los humanos! Es una fuga hacia adelante que no solo no resuelve nada, sino que daña la comunión y la solidaridad, también con los más íntimos con la persona llamada a ser compañera de vida o compañero de vida y de amor, con la madre tierra que se le torna arisca y difícil, con los animales y con Dios mismo del que ahora necesita esconderse. Las consecuencias son nefastas. El hombre paga cara sus pretensiones de ser como Dios, pues le alejan de él que es su fuente de vida y de sus semejantes deshumanizándolo. La mujer no vivirá ya con normalidad su feminidad Su atracción hacia el varón se le volverá trampa Su admirador y compañero Podrá ser para ella amo y tirano Ha hecho acto de presencia el machismo También su maternidad que tanto la realiza como mujer Ha quedado afectada y herida El gozo de la misma irá acompañado de dolor y preocupación Merece la pena amar y tener hijos, pero ¿a qué precios? La tierra ya no es fecunda y el trabajo no se da sin penalidades, sudores, cansancio y resultados inciertos. Para colmo, según avanza su atareada existencia, la muerte acecha los pasos del ser humano, que se sabe condenado a ser polvo estéril y sin vida. Génesis 2 y 3 es una página magistral que presenta, sin explicar, la doble experiencia que tiene el ser humano de la realidad. Todo es bueno, gozoso, gratificante. Todo le ayuda a realizarse, la vida, la amistad, la sexualidad, la libertad, el trabajo, Dios. Todo es regalo generoso y gratuito de Dios para su bien y su desarrollo, pero todo está empañado y perturbado alterado, condicionado y amenazado. Dentro de cada una de las mejores experiencias humanas hay un gusano que las corroe y deteriora. En definitiva, no podemos vivir en plenitud y sin límites la vida, la libertad, el amor, la relación confiada con Dios. Y esto duele y cuesta mucho aceptar. Bien y mal, gozo y tristeza éxito y fracaso, vida y muerte, libertad y esclavitud, seguridad y miedo, dignidad y vergüenza, solidaridad con la tierra y su amenaza, anhelo de Dios y miedo al mismo, van estrechamente unidos en el corazón mismo del ser humano y le acompañan en todos sus caminos. Dios no ha querido para el ser humano esta condición desgarrada, ni la quiere. De hecho, en el texto solo maldice a la serpiente, que es la representación simbólica del mal, no al hombre ni a la mujer, quienes en el mismo instante en que sienten miedo de Dios y oyen su condena a la serpiente, escuchan también el anuncio esperanzador de una victoria futura sobre el mal. Dios no se resigna a no conceder a su criatura predilecta la vida eterna y la felicidad colmada que pensó para ella. Abre por ello, desde el primer momento en que la historia ha sido tocada por el mal y empañada por el drama, una puerta de esperanza y de salvación. La vida, aunque mordida por el dolor y amenazada por la muerte, prosigue. Y pese al pecado de los seres humanos, Dios sigue velando por ellos, los toma tal como son, seres caídos, y Él mismo cubre su desnudez. La acción de Dios acompaña y acompañará siempre al hombre. El ser humano es arrojado del paraíso del Edén y no puede volver a él. Misteriosos seres le cierran la puerta, dando a entender que solo Dios es Dios y solo de él puede recibir la plenitud colmada que ansía, pero que no le no es accesible. A pesar de ello, sigue aspirando a ser como Dios, todos los reveses y frustraciones no le hacen perder su anhelo de retorno al paraíso. La historia del ser humano continúa en Génesis 4 y siguientes y pese a todos los absurdos y crueldades, está siendo dirigida por Dios a su lugar de vida colmada. Génesis 3 presenta la cara oscura de la condición humana y con todo la esperanza en Dios y en el ser humano predomina como en Génesis 1. Es lo propio del creyente y el autor bíblico lo es. A la experiencia paradisíaca de la vida y del mundo de Génesis 2 sucede la experiencia dramática de Génesis 3, pero esta última no fatídica ni decisiva. La existencia del ser humano es dramática, pero no trágica. No es un paseo por un jardín sembrado de verde césped y de plantas y flores, pero tampoco es un caminar ciego por una tierra inhóspita hacia un abismo. No corre como la seda. Está llena de pedruscos y tropiezos. Tiene muchas curvas. Está atravesada por riesgos, pero es una existencia acompañada por su Dios creador. No está libre de los mil azares y avatares de la historia, ni de las indomables fuerzas cósmicas Ni del uso disparatado del poder y de la libertad Pero como en las películas del oeste Llenas de aparente incertidumbre, tensión y suspense Acabará bien Según la visión bíblica de la historia Hay esperanza sobre la marcha y el final de la misma Dios mantiene ocultos hilos en sus manos Y la conducirá a buen término Para la Biblia tanto la historia humana como la existencia de cada ser humano es una aventura dramática de la que Dios garantiza un final feliz. Si os dais cuenta, queridos oyentes, íntima, están íntimamente relacionados en todo esto que hemos hablado estos días, Dios y el hombre. Y así continuarán en todos nuestros programas, porque así está reflejado en la Biblia y porque así es en la historia. Nada más por el momento. Desearos un feliz día y un buen provecho de esto que hemos ido presentando. Hasta la próxima.
0: Vengo ante ti, mi Señor. Yeah.
1: Bien, y después de haber escuchado la enseñanza de Carlos, pues vamos a pasar, como ya saben, queridos oyentes, al, al rincón bíblico que hoy. Vamos a ver, Marisa, lo que nos tienes preparado, cuéntanos. Pues hoy vamos a hablar un poco de las heridas de nuestro
2: mundo y de las heridas de, del hombre. Y de nuestras heridas también, porque es verdad que la mayor mayor herida que tenemos es el pecado. Ese pecado que todos eh, tenemos y que realmente es el que no hiere tanto, que, que, nos, que nos traspasa y el corazón. Pero eh, hay veces que tenemos unas heridas también, pues como pueden ser las heridas de la soledad. ¿Cuántas soledades hay en este momento eh, en las personas? ¿Cuántos ancianos que se sienten solos? ¿Cuántas personas, incluso viviendo en la misma casa, se sienten solas? Porque la soledad les va, les va atrapando. Y es que vivimos otra herida, también profunda, que es que somos unos individualistas. Somos una sociedad muy individualista, cada uno va a lo suyo... Eh, no queremos eh, saber nada del vecino. Eh, en el trabajo hacemos nuestro trabajo, pero si el compañero nos dice cualquier cosa, somos tan individualistas que incluso en un mismo vecindario el que tenemos en la puerta es eh, que ni, ni, le, ni, le ni le conocemos, ¿no? no es que no eh, somos así, ¿no? Eh, no somos así, pero eh, este mundo y esta sociedad nos, te, nos está haciendo eh, ser así. Otra herida que tenemos fuerte es el egoísmo. ¿Cuánto egoísmo tenemos en nuestra vida? Eh, tenemos una vida tan materialista que, que parece que, que vivimos simplemente para, para lo material, ¿no? Somos egoístas con el dinero. Somos egoístas con nuestro tiempo. Somos egoístas con nuestras cosas. Somos egoístas. De una forma que es que parece impresionante. Parece que solamente vivimos en el mundo eh, yo, yo y yo, ¿no? Ese yo tan fuerte que a veces está mm, tan grabado dentro de nosotros, ¿no? Y, y que nos hace como, como autofirmarnos eh, en lo que pensamos, en lo que decimos y, y en lo que hacemos, ¿no? Eh, otra herida es la herida de la tristeza. ¿Cuánta tristeza? ¿Cuántas personas tristes... ¿Cuántas personas con depresión? ¿Cuántas personas que no tienen esperanza? ¡Qué pena! Eh, ¿Cuántos jóvenes vemos que no tienen esperanza? Que ya es como si ya han vivido todo. O, o también es cierto que se encuentran en una situación en este momento, ¿cuántos jóvenes sin trabajo?
4: <risa>
2: y, y eso lo que produce es una desesperanza, una herida, un, un incluso eh, yo no valgo no es eh, complejos inseguridades y, y te vas metiendo te vas metiendo en esa en esa rueda y la herida hay veces que se va haciendo más profunda eh, es esa vida sin sentido que ahora mismo es es la que tiene el hombre de nuestro tiempo no la falta de sentido
1: sí de hecho, efectivamente, no el pecado, como hemos estado escuchando en el relato del Génesis, el pecado original, lo que hace es que rompe con ese proyecto de Dios y entonces lo que genera es esa desarmonía. Entonces, claro. esa desarmonía hace que el hombre, al no reconocer a su creador, entonces... Eh, empieza pues a, a alejarse y en consecuencia de todo eso pues eh, trae el pecado y el pecado trae otra serie de consecuencias, heridas, claro. porque eh, claro, en nuestro interior, en nuestro corazón pues se van dando esas oscuridades, ¿no? Esas oscuridades, como tú estás diciendo Marisa, ¿no? Cuánta, cuánta soledad encontramos en tantas personas y, 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 y cómo hay personas que se, se ahogan en esa, en esa soledad, ¿no? Ahí está ¿no? la, la luz del cristiano para, para atender estas situaciones de, de ancianos, de pero incluso personas que, podemos decir, parece que tienen una vida muy <ríe> eficaz o muy de cara a la sí, galería, sí, sí, sí. pueden encerrar en su corazón una, una soledad. Sí, porque de, no, podemos, de, en, en, ¿no? claro, enmascarar.
2: enmascarar. Es que nos ponemos un montón máscaras también de, ¿no? claro de máscaras y realmente cuando llegas a tu casa y te quedas tú solo, eh, ves tu realidad, ¿no? Y sí. eh, como Vivimos a veces de apariencias y de aparentar lo que no somos, pues realmente al final eh, la herida se va haciendo más grande. Y qué difícil a veces es salir de esas heridas, ¿no? Eh, hay un texto bíblico, eh, es Ezequiel, cuando dice el Señor nos dará un corazón de carne y nos quitará el corazón de piedra. Uh -huh. Y es que lo que produce eh, la herida a veces esa, es esa piedra ¿no? Que, que como te han hecho daño, o como muchas veces has recibido heridas, o esa misma soledad te hace tanto daño, el corazón a veces se, se va haciendo se
1: duele, más duro. sangra y se, sangra. se endurece sí, para, sí, no, se para no sufrir.
2: Claro, se endurece para no eh, sufrir. Mm. Con lo cual nos ponemos un escudo y, y no dejamos entrar
1: a nadie. Mm efectivamente lo estás también claro indicando la y, y todas muchas veces también se manifiesta a nivel físico, es decir, que lo que sí. sucede espiritualmente afecta a tu psicología y afecta en lo que sucede en tu alma, afecta a tu psicología y afecta a tu físico, de tal manera que eso también se puede somatizar en muchas en muchas enfermedades cuando el espíritu está feliz y está sano pues, pues también lo está muchas veces lo manifestamos en nuestro cuerpo, aparte bueno de que eh, puede haber por supuesto enfermedades bien, de otro tipo, pero, claro. pero sí, ahí sí. también está el origen de muchos de nuestros de nuestros traumas, a, claro, a, esos, por ejemplo, a, a esos niveles, ¿no? ¿Cuánta, ¿cuánta tristeza, ¿cuánta derivada tristeza de la soledad, se seguramente, sí, derivada de la soledad y, de la, y derivada del sinsentido. porque si sí, sí, sí. tú no encuentras sentido a, a nada, el suicidio es una, algo que está aumentando mucho también hoy en día, sobre todo con los, con los jóvenes, pues eh, porque les ocurre algo y ya no encuentran sentido a nada. O están metidos en esa vorágine del mundo que solo les ofrece lo superficial. Y si lo superficial, por lo que sea, ellos no lo tienen porque son mal vistos o marginados entonces no, no, sí.
2: no soportan
1: esa, esa sí, presión.
2: Sí, sí, esa tensión. Y
1: claro, eso ya se convierte en la autodestrucción de la claro. de la persona. Y lo malo
2: es cuando vamos con esas heridas a, a sitios... Donde nos hieren más todavía, porque hay tendencias como muchas veces eh, que te pueden decir, bueno, como si fuesen los salvadores, ¿no? De tu uh -huh. tristeza, de tu sentido, y lo que hacen es que nos metemos a veces en envergaduras mucho más oscuras sí. y, y mm, te cazan, ¿no? Y ya te encadenan, ¿no? Y ya dices, bueno, me, mi herida más este encadenamiento pensando que me iban a dar eh, la salvación y resulta que es que es como un Al lodo. Se
1: uf, agrandando, agrandando. Andando, claro, claro, ahí claro, hay, claro.
2: Eso, claro. Una, eso ya es un agujero. Claro, porque en el fondo eh, tú quieres salir de, de esas situaciones, ¿no? Porque esa situación es lo que nadie quiere vivir triste en esta vida, nadie quiere ser infeliz. Eh, buscas salir de esas situaciones, eh, de esas heridas que tenemos, pero a veces eh, cogemos caminos que no son los que tienen que que ser, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues eh, la cadena es más gorda, más gorda, más gorda y, uf, madre mía, lo que cuesta... Muchas veces, momentán, ¿no? Entonces, sí, 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 claro. Sí.
1: Ahí, eh, en esta situación del hombre herido, del hombre que que tiene este desconsuelo interior, ¿no? Como eh, donde se busca la sanación. Hoy en día Ay, se esa. busca en Nueva Era, se busca sí. en Reiki, se busca en este tipo de espiritualidades que a veces no son espiritualidades, ¿no? Como el Reiki, que pues son la, la, la misma invocación al mal. Entonces... Eh, claro eh, cada vez pues eh, todavía mucho más van te, vas, te van destruyendo cómo no A poner aquí el énfasis en, eh, en Jesucristo el Señor que es nuestro Salvador como el único que cura no la la potencia el poder supone la cruz de Cristo y la salvación de Cristo para todo hombre mm. cuando en la contemplación de las llagas de Jesús eh, sentimos cómo el Señor nos sana ¿no? es un mensaje que tanto se necesita frente al pecado y frente a la destrucción del, del hombre eh, creo que hoy sí. como cristianos debemos de de dar este mensaje de, de sanación y de y de, y de, y de, esperanza, y de esperanza de esperanza ¿no? justamente como es la cruz de la cruz de nuestro de nuestro señor jesús como se, se manifiesta no entonces por eso queridos oyentes pues eh, vamos a, a terminar el programa de, de hoy y y lo vamos a hacer en primer lugar pues, eh, Escuchando al Señor a través de la música, vamos a tener ahora una pausa musical y eh, para terminar con una oración, una oración desde nuestro Señor Jesús para dejarnos sanar por su amor, para dejarnos eh, regar con su preciosa sangre y que Él sane nuestras heridas, que también como creyentes nosotros aunque seguimos al Señor, también las tenemos y también estamos necesitados siempre de la misericordia del Señor.
2: Señor Jesús, que has derramado tu sangre preciosa... Por amor a los hombres, te pedimos que nos sanes y restores, y que esta oración llegue a todos los hombres, especialmente a aquellos que están más cerrados a la acción de tu gracia. En tu infinita misericordia y al contemplar la luz, que irradian las heridas de tu cabeza, producidas por la corona de espinas, te pedimos que nos sanes de las heridas producidas por los malos pensamientos, de los juicios duros, de la soberbia de nuestra razón, de toda enfermedad psíquica. Sánanos, Señor Jesús, de todo recuerdo traumático que albergue nuestra memoria. Danos una me memoria nueva, purificada por el perdón. Danos la gracia de perdonar a los que nos han hecho daño, y de olvidar el hecho en sí. Danos una razón recta, orientada a la fe, que sepa dejarse iluminar por ella. La luz de la misericordia que brota de estas llagas se expanda e ilumine especialmente a los enfermos psíquicos, especialmente a los más agudos, que en tu infinita misericordia los sostenga y acompañe, y encuentren refugio en sus seres queridos y en aquellos que se dediquen a su cuidado. Ilumina con tu misericordia a los que sufren depresiones o tristeza crónica y han dejado de ver el horizonte de la esperanza en su vida. Que toda desesperanza quede atrás y vean la luz de tu misericordia. Que la luz de tu misericordia ilumine, ilumine a los que no creen en ti y encuentren la verdad de su existencia en tu infinita misericordia y al contemplar la luz que radia las heridas de los ojos, de tus ojos te pedimos que nos sanes de las heridas que nos han dejado las miradas de lujuria o violencia que han proyectado en nosotros o nosotros en los demás. Danos una mirada limpia que brote de un corazón de niño que busca la inocencia, la autenticidad y la rectitud. La luz de la misericordia que brota de esta herida se expanda e ilumine especialmente a los que han sido mirados con am no han sido mirados con amor o con compasión. Que tu misericordia los restaure. En tu infinita misericordia y al contemplar la luz que irradia la herida de tu boca, te pedimos que nos sanes de las heridas producidas por la mentira, la doblez, los falsos testimonios, la calumnia... Danos una palabra que construya, edifique a los demás, consuele, bendiga, sana, sane. Danos una palabra de vida que se parezca a la tuya. Concédenos que sea tu palabra poderosa la que salga de nuestra boca, para que irradie tu bendición. La luz de la misericordia que brota de esta herida se expanda e ilumine especialmente a los que han sido calumniados, difamados, acusados injustamente, víctima de la mentira de los otros, por las víctimas y por los que han realizado estos actos. En tu infinita misericordia, y al contemplar la luz que irradia la herida de los hombros de tu espalda, te pedimos que nos sanes las heridas producidas por las preocupaciones, que nos sanes de toda inquietud, agobio o desesperanza, desánimo, concédenos la gracia de descansar en ti sabiendo que tú ya has tomado todas nuestras limitaciones y miserias la luz de la misericordia que brota de esta herida se expanda dicha luz luce e ilumine especialmente a los que son víctimas de la guerra, de la violencia de todo tipo, de los que padecen situaciones de dolor y sufrimiento tan fuertes que viven hundidos en medio de ellas por el poder de tu infinita misericordia y al contemplar la luz que irradia de la herida de tus manos, te pedimos que nos sanes de las heridas producidas por los actos desordenados que hemos cometido. Danos la gracia de realizar acciones de bondad y misericordia, que nuestras manos construyan tu reino y realicen acciones que lo hagan presente en medio del mundo. La luz de la misericordia que brota de estas heridas se expanda e ilumine especialmente a todos los que son víctimas de asesinatos, violaciones, malos tratos, quedando recogidos en el amor divino. Por el poder de tu infinita misericordia y al contemplar la luz que irradia de la herida de tus pies, te pedimos que nos sanes de todas las heridas producidas por haber seguido caminos erróneos, que no estaban de acuerdo con tu voluntad. Danos sabiduría para reconocer tus designios y fuerza para seguirlos. La luz de la misericordia que brota de esta herida se expanda e ilumine especialmente a los más alejados que están de Dios, aquellos que han apostatado, los que le niegan, los que le resultan indiferente su existencia, por aquellos que se burlan de Dios y niegan la realidad de la salvación. Por tu infinita misericordia te pedimos que todos ellos queden bañados por tu gracia y sientan la compasión que llueve en ellos por el poder de la oración. En tu infinita misericordia y al contemplar la luz que la herida de tu costado te pedimos que nos sanes de las heridas que pueden haber dejado las experiencias de desamor ...incompresión... ...lejanía de los otros... ...soledad, abandono... Que, no nos, ...que nos dejan heridos... ...en lo más profundo de nuestros afectos... ...danos una experien experiencia... ...tan fuerte de tu amor misericordioso... ...que toda herida... ...quede sanada... ...la luz de la misericordia... ...brota de esta herida... ...se expande e ilumina especialmente... ...a los que han sido abandonados... ...padecen soledad, marginación... ...o discriminación de cualquier tipo... A los refugiados que no son acogidos, a los extranjeros que no son aceptados, a los sin intechos que no encuentran refugio, a los exiliados que llevan la herida de la lejanía de la patria. En tu infinita misericordia, sana toda herida por el poder de la luz de tu misericordia, expresado en el sacrificio
1: de la cruz, fuente de salvación eterna. Queridos oyentes, pues terminamos así el programa de hoy. Ya saben, pueden entrar en contacto con nosotros en el correo hagasenmi en mí, según tu palabra @radiomaria.es. Gracias por su atención y les esperamos en el próximo programa.
0: Han escuchado.